0: Es ist so, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das gibt mir wieder sehr viel, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigenen Handlungsspielraum. Ich bin nicht ja. mehr so ausgeliefert.
1: Ja. So, ja,
0: Dass ich selber meine Grenzen setzen kann, erlauben kann, wer darf rein, wer nicht. Mhm. Und ähm, dieses Gefühl ist halt vorher komplett verloren gegangen.
1: ja. Das natürlich, ja. ja. Also das ist ja das, was du als Trauma ähm, bezeichnet hast, ist ja genau das. Ja. Nicht, nicht es ist verloren gegangen, ich bin verloren gegangen. Ja. Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey, Real Talk Leute da draußen, hier ist Jones mit einer neuen Coaching-Folge, bei der ich ein echtes Coaching-Gespräch aufgenommen habe und du teilhaben kannst an den Themen und an unseren Lösungen von den lieben Menschen da draußen, wie du und ich. Ich habe weiterhin positives Feedback erhalten, die Leute sind begeistert von diesen Folgen, deshalb mache ich weiter. Und biete natürlich auch dir an, ähm, an dieser Folge teilzunehmen. Wenn du Lust hast, wenn du ein Thema hast, melde dich bei mir, hello at rein und raus oder eine WhatsApp an die 0176 77 922 915. Heute habe ich die Sarah dabei und die Sarah ähm, hat ein sehr spannendes Thema, hat durch einen ungünstigen Aufenthalt im Krankenhaus eine ja, posttraumatische Belastungsstörung erlitten. Noch dazu ist sie nach ihrem Krankenhausaufenthalt nach Hause gekommen und hat plötzlich Ghosting bzw. Gaslighting ähm, in der Familie erlebt. Das heißt, sie wusste am Ende nicht mehr, was ist Wahrheit, was ist Lüge, wem kann ich überhaupt vertrauen und heute äußert sich das in gewisser Weise in Misstrauen gegenüber anderen Menschen, beziehungsweise gerade aktuell im, ja, misstrauisch sein gegenüber eines Love Interests, gegenüber eines Mannes, den sie kennenlernt. Und du kannst im Prozess lauschen, wie wir auf das Nervensystem eingehen, wie ähm, ich die Sarah darauf hinweise, wie sie... Ähm, Assoziiert und dissoziiert. Was das heißt, wenn wir aus unserer Wahrnehmung ähm, schleichen, beziehungsweise wie wir die Dinge realer, realistischer wahrnehmen und dadurch wieder zurück in unsere Gefühlswelt und zurück ins Vertrauen kommen. Am Ende ähm, leite ich die Sarah durch einen ähm, inneren Wahrnehmungsprozess, der sie ähm, ja nach innen hin stärkt und nach außen hin eine klare Grenze, eine klare mentale Grenze gegen Übergriffe ähm, in ihr etabliert, in ihr installiert. Da kannst du aktiv mitmachen und miterleben. Ähm, ich freue mich über die Folge, ich freue mich über dein Feedback und ähm, wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis nächste Woche. Bye. Bye. Ja, wie geht's dir?
0: Mir geht es gut. Also ich bin ein bisschen erkältet. Wie gesagt, ich bin nervös, ähm, mhm. aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Mhm. Meine Tochter wurde eben vom Papa abgeholt. Ich habe das ganze Wochenende frei.
1: Wow, ja. cool. <lacht> Alles gut. Sehr schön. Ja, ich lade dich ein hiermit. Mhm. Ein bisschen zu plaudern mit mir. Ja. Die, die Gespräche sind sehr um, erlebnisbasiert. Das heißt, wir versuchen auch immer, weißt du, sehr viel achtsamer zu sprechen, sehr im Körper zu sein, sehr diese Nervosität auch wahrzunehmen, einfach. Mm.
2: Okay.
1: Ähm, warum ist das so? Äh, wir gehen einfach davon aus, dass das, was da sein darf, sich verändern kann. Mhm. Und dass manchmal nur eine Veränderung nicht richtig passieren kann, weil wir einen Teil davon unterdrücken. Das Und denke ich, bin ich, immer, auch. ich bin immer ganz neugierig, was denn... Ähm, so die Wahrheit ist, die sich zeigt, wenn wir uns zeigen. Okay. Was, was bringt dich äh, zu uns? Was ist dein äh, aktuelles Thema?
0: Ähm, ich habe dir ja in der WhatsApp schon kurz beschrieben, worum es geht. Mhm. Das waren jetzt einfach nur mal so die wichtigsten Stichpunkte. Ähm, soll ich einfach mal direkt... Erzähl loslegen? doch mal,
1: erzähl doch mal ein bisschen.
0: Okay, also ich hatte dir in der WhatsApp ja schon geschrieben, es geht um mhm. ein Trauma und es danach irgendwie weitergehen soll, gerade jetzt, was irgendwie Beziehungen angeht. Mhm. Also ich fange einfach an.
1: Guck mal, und, und ich lade dich einfach nur ein, beobachte, dass wie dein Kopf schüttelt, wie du ganz viele ja. Dinge. Ähm, ich in deinem, ja, genau. Weißt du, viele Dinge sind in deinem Kopf und die schaffen es nicht über die Grenze, nämlich dein Mund, nach draußen. Mhm. Und ich bin genau neugierig, was du nicht sagen willst.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. Also, es ist so, ähm, bei der Geburt meiner Tochter habe ich wirklich mit sehr, sehr schweren Komplikationen zu kämpfen gehabt. Mhm. Also es war letztendlich so, dass ich ähm, mit einem Multiorganversagen im Koma lag. Wow. Aha. Ja, also es ging wirklich, es war, ähm, es ist wirklich ein Wunder, dass wir gerade hier zusammen sprechen können, sagen wir mal so. Es war ein ganz, ganz lebensbedrohlicher Zustand. Und nun ist es so: also, ich bin wieder weitestgehend regeneriert. Mhm. Nur meine Nieren, die haben es nicht geschafft. Ich bin seitdem Dialysepatientin. Mhm. Und ich habe aufgrund dessen hatte ich, ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung ausgebildet.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Mhm. Und ähm,
1: wie äußert das die ist sich? Jetzt
0: einfach nur mal, bitte.
1: Wie äußert die sich? Also, ist das noch präsent? Wie sie in sich Leben, geäußert hat,
0: du... es war. Ja, ich war so übererregt, ich konnte nicht schlafen, Albträume, Angstzustände, ja. ähm, aggressiv, nervös und äh, ich war ja. immer auf so einer Hab-Acht-Stellung, mhm. weil ich immer dachte, oh Gott, gleich passiert mir wieder irgendwas. Gleich wird mir doch wieder das Leben genommen. Ja, ja. ja. Ähm, Ich habe mir dann, als ich aus, ich habe wirklich, ich lag einen ganzen Monat auf der Intensivstation und musste wirklich um mein Leben kämpfen. Weil mhm. selbst nach dem Koma hatte ich noch. So viele Komplikationen. Das war unfassbar, was da passiert mhm. ist. Also ich bin mhm. von einem lebensbedrohlichen Zustand in den nächsten gerutscht. Und ähm, ja, das hat einiges mit mir gemacht, klar. Ich habe dann, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, wie sofort einen Therapeuten gesucht, was wirklich die beste Entscheidung war. Und, ja, ähm,
1: Glückwunsch, ja. ja. Glückwunsch, machen wenige dann. Mhm.
0: ja. Ich, ich, ich wusste ja, irgendwas, irgendwas läuft hier gerade sehr, sehr schief. Ne? Mhm, mh. Und ähm, Allerdings muss ich dazu sagen, dass da ist gar nicht mal so das Trauma, worüber ich jetzt gerade sprechen möchte. Okay. Denn danach habe ich wieder was sehr tra äh, Traumatisches erlebt. Okay. Und zwar, ähm, ich sage es jetzt einfach mal so grob, also ich habe wirklich psychische Gewalt erfahren durch meinen mhm. damals noch Mann und seine Mutter in Form von, von Gaslighting.
1: Die haben dir falsche Wahrheiten erzählt und du wusstest nicht mehr, was ist was stimmt und was habe ich nicht gemacht.
0: Genau, also das war das war ganz seltsam. Ich war sowieso so labil durch mhm. diese Belastungsstörung, die ich hatte und diese ganzen Erlebnisse, die ich hatte. Und ähm, dann ja. bin ich nach dem Krankenhausaufenthalt nach Hause gekommen und ähm, meine Schwiegermutter hat sich bereit erklärt, sich um mich zu kümmern, um das Kind zu kümmern und so weiter, war wirklich alles erstmal sehr, sehr hm. liebevoll und fürsorglich. Und irgendwann ist die Stimmung gekippt. Also bei mir war es so, ich muss dazu sagen, als ich nach Hause kam, ich war ein Frack. Hm. Psychisch, hm. körperlich. Also klar, diese, diese posttraumatische Belastungsstörung, mein Körper, ich, ich hatte überall frische Operationsnahmen, ich hatte Schmerzen ohne Ende. Dann ähm, kam hinzu, ich konnte nicht gut atmen, weil ich so mhm. so, so, so Wasser, Wasseransammlungen hatte. Also wirklich. Viel,
2: viel ich Zeug. War, mhm.
0: Ich war wirklich am Ende. Und ähm, irgendwann habe ich Vorwürfe gemacht gekriegt. Mhm. Ich würde mich nicht um mein Kind kümmern. So immer so unterschwellig, ich wäre eine schlechte Mutter.
2: Mhm. Mein
0: Mann hat dann auch ständig haben ja, mir auch so Schuldgefühle eingeredet, so. Ja, wenn ich jetzt an meine Zukunft denke, mein Leben ist vorbei, ich sehe nur noch schwarz, wenn ich an meine Zukunft denke.
1: Hat er Und von sich gesagt oder über dich gesagt? Von sich. Aha, ja. ja. Wenn
0: er an seine Zukunft denkt, sieht er nur noch schwarz, sein Leben ist gelaufen, warum hat er nur so viel Pech in seinem Leben gehabt?
1: Ja. Mm. Weißt du, was ich da raushöre? Denn? Dass du der starke Teil der Beziehung warst. Absolut. Und er nicht die Eier hatte, dich zu verlassen und deshalb so viel Trouble gemacht hat, bis du ihn verlässt.
0: Ja, so kommt es mir dann auch irgendwie rückwirkend vor. Ja. Nur, um jetzt auch einfach mal so ein, so ein konkretes Beispiel für dieses Gaslighting äh, zu, zu erwähnen. Also in dem Moment wusste ich natürlich nicht, was das ist. Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Aber zum Beispiel meine Schwiegermutter, ich, mein Mann ist arbeiten gegangen. Ich war mit ihr ständig alleine. Und einmal sagte sie zu mir, ja Sandra, du denkst zwar, es geht dir gut, ne? aber du siehst alles durch den Schleier der Verdrängung. Irgendwann kommt der Tag, da brichst du einfach zusammen. Da brichst du einfach zusammen.
2: Mhm.
0: Und mich hat die Panik gepackt, weil ich dachte, mhm. oh Gott, wann kommt dieser Tag? Oder ja. ist dieser Tag schon da? <lacht> ja.
2: Ich wusste es nicht.
0: Mhm. Und ich habe mit meinem Mann versucht, darüber zu sprechen. Und er hat gesagt: nee, das hast du falsch verstanden. Mhm. Dann habe ich sie konfrontiert. Habe gesagt, hier, was hast du da gesagt? Nee. Und dann so, Sandra, du mhm. bist im Moment aber auch so vergesslich. Ne? Du merkst dir ja die Sachen auch immer alle so falsch. Ne?
1: Aua. Aua. Mhm.
0: Ich bin so froh, dass ich meinen Therapeuten habe und einen wirklich sehr guten Freundeskreis. Mhm. Denn ich habe mich dort dann immer rückversichert. Ich so, hey Leute, ich habe das so und so verstanden. Wie hättet ihr das denn verstanden? Oder was hättet ihr denn? Wie hättet ihr denn reagiert? Und da habe ich einfach das Feedback bekommen, denn nee, mit dir ist echt alles in Ordnung. Und, ähm,
1: ja. und wie, weißt du, wenn, wenn, wenn wir jetzt so ins, ins Hier und jetzt kommen, mhm. ähm, sag mal konkret, so wie, äh, was wäre denn für, für unser Gespräch so ein gutes Ergebnis heute für dich?
0: Ähm, für mich wäre ein gutes Ergebnis, ähm, ich möchte jetzt einfach für mich wissen, wie ich aufgrund dieser Erfahrungen, die ich gemacht habe, die wirklich so mein Vertrauen in, in liebe Menschen so ein bisschen zerrüttet haben, mhm. wie kann ich ähm, in, in folgenden Beziehungen, die ich führen werde, einfach wieder dieses Vertrauen ähm, finden, vor allen Dingen jetzt ja. gerade auch in der Liebesbeziehung, wie kann ich mich wieder so, so, so fallen lassen und hingeben, weil das kann ich im Moment einfach gar nicht.
1: Ja, ja. Weißt du, also ich, ich, ich will kurz, also zwei, zwei Dinge. Mhm. Das Wichtigste, glaube ich, was du verstehen darfst, ist, dass du, dadurch, dass du an der Geschichte festhältst, auch einen Teil deiner Situation wieder reinstallierst. Mhm. Also, ein Teil deiner Verunsicherung ist die Geschichte, die du dir selbst erzählst. Okay. So, geh mal davon aus, dass alles äh, irgendwie einen Nutzen für dich hat, auch wenn es eigentlich eine negative Geschichte ist. Du könntest dich also fragen, was bringt mir das, dass ich immer noch drüber nachdenke, warum ich wenig Vertrauen zu Menschen habe? Dann kommst du drauf, ja, weil ich wahrscheinlich misstrauisch bin mhm. und was ist aber darunter? Darunter liegt ein Gefühl von Verunsicherung. Ja. Und was du erlebt hast, nur als Erklärung, wir sind ja, wir sind ja wie, jedes, wie jedes Säugetier da draußen ein Nervensystem. Und wenn wir, wenn wir Gefahr zukommen, gibt zwei Situationen. Okay? Du bist ein äh, Neandertaler, okay? du mhm. läufst durch die Steppe, ein, ein Leopard kommt auf dich zugerannt und was macht dein Körper? Du rennst so schnell du kannst, du, ja. du gehst get the fuck out of here und dein Nervensystem bringt die Emotion auf, die wird in Energie umgewandelt, deine Beine sind aktiviert, deine Verdauung wird ausgeschaltet. alles, was nichts zur Flucht oder zum Kampf dient, mhm. diese ganze Energie wird gespeichert oder genutzt, um davon zu rennen. Ja. Das ist das, was dein Körper macht. Aber dein Körper hat in der, in dieser Phase, wo du so traumatische Erlebnisse gemacht hast, eine andere Erfahrung gemacht. Nämlich die, stell dir vor, du bist dieser Neandertaler, aber du sitzt in einer Höhle, die nur einen Eingang und Ausgang hat. Und da vorne am Höhleneingang kommt ein Bär rein. Mhm. Dein Körper produziert die Emotion, die Energie zur Flucht, aber du kannst nirgends hinfliehen. Und nach, ja. dieser, nach dieser Aktivierungsenergie kommt das sogenannte Freeze. Das ist der Moment, wo dein Körper sich ausstellt, damit wenigstens dein Tod nicht so schmerzhaft wird. Mhm. Und das erlebst du, wenn du so abhängig in einem Krankenhaus liegst und deine Organe versagen. Und da ist so ja. viel Energie, aber du kannst nicht flüchten. Du bist, ja. im, du bist im Tunnel gefangen. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen? Ich kann
0: das absolut nachvollziehen, weil für ja. mich war das Schlimmste wirklich dieses Ausgeliefertsein. Ja,
2: ja.
1: Ja. Und
0: so fremdbestimmt zu sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, so ja. gerade auf der Intensivstation ist es wirklich sehr extrem, weil ja. du, du gibst so deine, deine Würde, deine Selbstbestimmung, du gibst das an der Tür
1: Du bist, ab. Du bist in der Höhle. Ja. Da, kommt, da kommt ein Doktor rein, da kommen Leute rein und du bist komplett abhängig von deiner Umgebung ja. und dein Vertrauen wird auf die Probe gestellt. Ja, das stimmt. Und ein Teil, ein Teil dieser, also was heißt eigentlich Trauma? Trauma ist eine Situation, in der du nicht mehr handlungsfähig warst. Ja. In der dein Nervensystem so überfordert war, dass der Shutdown die einzige Möglichkeit war, zu überleben. Und ähm, das hast du ja bestimmt auch in der Therapie mehrfach schon besprochen. Das ist ja ein Teil von, PT, von, von posttraumatischer äh, genau. Belastungsstörung. Aha.
0: Genau. Es ja. war ja auch so, was natürlich auch ähm, eine Symptomatik dieser Belastungsstörung ist. Dass man so emotional abgeschaltet ist.
1: Du also ich habe ja gar
0: nichts mehr gefühlt, mhm. einfach mhm. um das, das was da gerade passiert, damit man das irgendwie überwinden ja. kann. Weil wären die Emotionen noch mit dabei gewesen, keine Chance.
1: Und jetzt, und jetzt, wo du es gerade sagst, und jetzt merk mal, du, also geh mal davon aus, du bist ein Teil von dir, von deinem Nervensystem ist noch in dieser Flucht oder Freeze-Energie. Mhm. Also du bist ein bisschen eingefroren. Und hm. du fühlst auch nicht das Vertrauen gegenüber den Menschen dadurch. Ja. Ja. Und ein Teil davon, und wir, wir können gleich so ein bisschen einsteigen mal in so eine, in so eine Übung, ist, dass wir, dass wir ein sogenanntes Pendeln machen. Ich weiß nicht, ob du bei hm. einem Traumatherapeuten warst. Ja. Nee, nee,
0: nee.
1: Ja. Geh mal ähm, davon aus, dass wenn du über die Vergangenheit nachdenkst und du bist wieder so in deinem Trauma, dann bist du, dann, dann, dann gibt es Vorgänge in deinem Körper, du bist dissoziiert, du nimmst dich nicht ganz wahr mhm. und du kommst in diese Traumaspirale. Du, du verlierst den Kontakt zur Realität. Mhm. Ja? ja? Aber jetzt, du, du sitzt da gerade irgendwo in der Küche oder irgendwo in deinem Arbeitszimmer. Gibt es irgendwas in deiner Umgebung, was du jetzt gerade in deinem Blickfeld hast, wo du sagst: So, oh, das zieht das mich an oder das ist Realität oder das kann ich greifen, also das kann ich visuell greifen.
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Naja, hast du ein Bild an der Wand oder eine Buddha-Statue ja. oder so?
0: Ja, ich habe hier genau vor mir ich ein Bild an der ja, Wand Ja genau. Gemacht.
1: Ja, lehn dich doch mal so zurück. Lass dich <lacht> einfach mal so ein bisschen führen von mir. Mhm. Was ist das für ein Bild?
0: Es ist äh, das Meer und ich schaue auf die Insel Kotau. Das ist ein Bild, äh, was ich selber im Urlaub geschossen habe.
1: Schön. Ja. ja, ich sehe, also du, du lachst so. Was, was sind das für Erinnerungen? Was kommt, was von was deiner das für Erinnerungen schön? wach?
0: Das sind äh, sehr schöne Erinnerungen, denn ja. äh, das Reisen war immer meine große Leidenschaft und ähm, ja, doch so wirklich schön. So
1: erzähl mal so die Adjektive. Was verbindest du damit? Das ist, es, weiß nicht, Ruhe oder Entspannung Freiheit, oder Glücklichkeit. Ja?
0: Freiheit, klar, Ruhe, Abenteuer. Mhm. Ja, so ganz. Zu mir kommen. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, <lacht> ja das war es war einfach ähm, in, in diesem Moment, war ich einfach so ganz in meiner Mitte. Mhm. So. Ja.
1: Und wenn du einen Blick auf Bild so behältst, ich, nur, weil was ich gerade gesehen habe, ist so deine Körperbewegung, deine Arme machen so diese Zu-mir-Bewegung, mhm. Zu-mir-Kommen-Bewegung. Ja. Und ähm, das ist ja auch ein Gefühl, was in deinem Körper dann entsteht, stimmt's? Mhm. Schau ruhig ran, also ich sehe dich ja okay. und ich, äh, ich navigiere dich so ein bisschen. Ich bin jetzt okay. dein Helikopterpilot und wir fliegen so ein bisschen durch die Story durch. So fühl mal, also richtig rein, du bist ja da gewesen, du hast ja das Bild aufgenommen. Das heißt, ich sehe deine Mundwinkel gehen hoch, du hast so ein kleines Lächeln, du leckst dir die Lippen ab. Da ist so ganz viel Lust auch, glaube ich. Und du wippst ein bisschen mit deinem Stuhl. Nimm das alles mhm. mal wahr. Also sei mal so präsent wie möglich jetzt in deinem Körper und in diesem Erlebnis. Vielleicht warst du barfuß im Sand oder ich weiß ja nicht, was, äh, wenn das aufs Meer geschossen ist. Mhm. Mhm. So, das ist so eine Instanz in dir, die ist da. Also wenn du dich daran erinnerst, da ist es angenehm. Erzähl mal, was passiert in deinem Körper so? Wo spürst du das?
0: Ähm, ich spüre es hier. Mhm. Es ist schön warm, es, ist, es breitet sich aus. Mhm. Ähm, meine Nervosität ist auch weg. <lacht> <lacht> du, kannst,
1: du kannst gerne mal so deine Hand hier auch liegen lassen, weil einfach mhm. nur die, um die Wärme so ein bisschen mehr zu spüren.
0: Ja, ich spüre es aber auch in meinem Kopf, dass da einfach auch ein bisschen Ruhe reinkommt.
2: Mhm. Ja.
3: So,
1: also das ist jetzt so dein Anker. Das heißt, wenn du auf das Bild schaust, dann kannst du relativ gut wieder ins Hier und Jetzt zurück navigieren.
0: Mhm.
1: Okay?
3: Okay. <lacht> ich sehe
1: tiefes Durchatmen alles, lass das alles da sein, weil jetzt, letztendlich, wir versuchen so eine Forschungsreise zu machen, was noch sich alles zeigt. Jetzt bist du ja in, in diesem Bild oder in diesem, in diesem Erleben. Und gleichzeitig hast du ja vorhin erzählt, dass du mhm. dieses Thema mit dem Vertrauen irgendwie bearbeiten möchtest. Mhm. Und gibt's da jetzt eine aktuelle Situation gerade, wo du sagst so, oh, da, du nix ja. schon. Aha,
0: ja. Aha. Also, ähm, ich bin jetzt seit ungefähr, also fast zwei Jahren bin ich jetzt Single, mm. das erste Jahr, pf, ich habe es richtig krachen lassen,
2: <lacht> also
0: Online-Dating, wow, okay. war eine Riesenkatastrophe. Also, <lacht> naja, ich habe hab viel ausprobiert, ich habe viel gemacht, ich habe viel gedatet, ich habe viel Sex gehabt, so. aber letztendlich war es eigentlich nicht das, was ich irgendwie gesucht habe, also man verwechselt das schnell emotionale Nähe mit Sex. Mhm. Ja, in dem Moment war es gut, ja. aber jetzt einfach so langfristig gesehen ist es halt einfach nicht das, was ich brauche. Jetzt ist es so, ähm, ich hatte halt in der Zeit, in der Datingzeit gemerkt, okay, zum einen, ähm, ich, hab, ich bin immer den Männern hinterhergejagt, die emotional sowieso gar nicht verfügbar waren, hm. weil laut meinem Therapeuten hat sich da einfach so eine passive Bindungsangst so ein bisschen ausgebildet. Ja, das habe ich glaube ich jetzt weitestgehend überwunden, denn jetzt im Moment treffe ich einen Mann, wo einfach mal alles einfach ist. Es mhm. ist mhm. schön und es fühlt sich gut an und es ist alles so, ja. ich muss gar nicht kämpfen und ich muss gar nicht viel tun, Aha. aber...
1: Aber, jetzt, ich habe auch das Aber Stimme, gewartet. Die,
0: ja, diese kleine Stimme in meinem Kopf, mhm. die dann ständig zwischen dazwischenfunkt und sagt, oh, uh, nee, pass bloß auf. Das mhm. hier ist wahrscheinlich gar nicht so, äh, das, da ist ein Haken. Mhm. Da muss ein Haken sein. Du kriegst das nicht einfach so geschenkt. Und ähm, pass bloß auf. Mhm. Ich dich da nicht zu so tief rein. Und das ist so anstrengend, weil eigentlich ist das, was ich habe, schön. Mhm. Und ich stehe mir da irgendwie völlig, völlig selbst im Weg. also mhm. Und das ist die aktuelle Situation, wo ich denke, naja.
1: Also, weißt du, ich finde, das ist eine Interpretation, dass du dir im Weg stehst.
2: Okay.
1: Ähm, weil aus meiner, aus meiner Sicht, aus meiner Lehre würde ich sagen, das ist gut für dich.
2: Mhm. Ach ja.
1: Du machst das, weil, es, weil du dir selber damit hilfst. Du ja. sorgst dafür... Die, deine Überwältigung und deine Konflikte zu vermeiden.
2: Mhm.
1: Das ist eine Sicherheit und das geht erst. Und die Frage ist immer nur, für was? Was vermeidest du, indem du dich zurückhältst, okay. indem du übervorsichtig bist, indem du sagst, so, oh, oh, lieber vorsichtig, es geht gleich wieder bergab. Mhm. Was bringt dir das?
0: Ich schütze mich davor, einfach wieder so verletzt zu werden. So ja. enttäuscht zu werden. Ja. Mhm. Das ist halt die große Angst davor.
1: Ja. Wenn ich ja. mich da
0: hineingebe, denn wenn ich mich emotional komplett hineingebe, dann, dann, dann mache ich mich verletzlich.
1: Ja, und lass uns da reingehen.
0: Mhm.
2: Also, du,
1: das ist eine Vorstellung, das, das machst du ja, ohne dass es wirklich passiert. Ja. Wie genau passiert das? Also, hast du so eine Vorstellung? Ähm, ist es ein Gefühl? Ist es ein, ein ein Bild, das du siehst, hast du eine Vorstellung, wo er irgendwie plötzlich dich gaslightet? Oder?
3: Also jetzt
0: mein aktueller
1: Ja, genau. Also wie, wie stell dir mal so dieses schlimmste Szenario vor, wenn es wirklich passiert, vor was du Angst hast?
0: Das schlimmste Szenario?
1: Naja, du hast ja Angst vor etwas okay. und du willst es vermeiden. Ja, ja, ja,
0: ich bin gerade am überlegen.
1: Wie genau? Also, erzähl mir mal, wie du das vermeidest.
0: Also das schlimmste Szenario wäre Erzähl's natürlich, mhm. dass ich mich total verliebe und diese Liebe wird nicht erwidert und ich werde ausgenutzt und mhm. manipuliert zu irgendwelchen Zwecken, die nicht meine sind. Und ah, nee.
1: ah, Da ist das ja, da hier. Da schüttelt es mich. Da schüttelt dich.
0: Ja, wirklich. also ja. Ich möchte nie wieder in so eine Situation reinkommen, wo ich so... Mhm. Ja, auch fremdbestimmt bin, weil ähm, mhm. ich habe halt auch immer das Gefühl, wenn, wenn man verliebt ist, man wird auch so blöd manchmal. Ist doch so. Geil. Man, man sieht so. Was hast du gesagt?
1: Doch, schön. Ist doch super geil, die Kontrolle ja, zu verlieren. Ich, hm,
0: ich möchte nicht kopflos sein im Moment. Also mein,
1: doch, du möchtest kopflos sein. Ne? Ja,
0: doch, ich möchte es. Ja, ich traue mich <lacht> aber nicht. <lacht>
1: Du, du, möchtest ein bisschen weniger herzlos sein. Ja. Stell dir mal vor, dein, der Typ, ich weiß nicht, wir können ja, du kannst ja im Gedanken den Namen denken, ja heißt. Und ich weiß nicht, ob du neben dir links oder rechts so ein bisschen Platz hast. Egal. Du kannst dir vorstellen, dass er den, dass er neben dir sitzt, stimmt's? Mhm. So stell dir vor, er sitzt neben dir. Du kannst auch wirklich so. Der muss nicht da sein. das ist manchmal nur ein leerer Platz, wo man sich dann vorstellt: Ach, da sitzt der Markus, mhm. Thomas. Und was wäre so eine Wahrheit? Was müsstest du ihm sagen, um ein bisschen mehr dieses Misstrauen loslassen zu können? So zum Beispiel, Markus, ich habe Angst, dass du. Punkt, Punkt, Punkt. Was wäre so ein sehr authentischer Satz, was dein Inneres wiedergibt?
0: Dass ich vielleicht Angst habe, dass er es nicht ehrlich mit mir meint.
1: Und ja, wunderbar, mach's konkret. Mhm. Und also schau gerne mal zu dem leeren Platz, wo, wo du dir vorstellst, dass er da ist. Und sag mhm. so was wie, du meinst es doch eh nicht ehrlich mit mir. Bring mal dein Misstrauen zum Ausdruck.
0: Okay. Ja, du meinst es doch eh nicht
1: ehrlich mit mir. Und beobachte deine Schultern und deinen Körper. Ziehen
0: sich hoch? Die Schultern gehen nur nach oben. So.
1: Ja, komm, mhm. mach mal mit. Ich, ich bin drin. Zieh deine Schultern an. Guck ja. ihn an und sag: Du meinst es nicht ehrlich mit mir.
0: Du meinst es nicht ehrlich
1: mit mir. Was noch?
2: Du nutzt mich nur aus.
1: Du nutzt mich nur aus. Du nutzt mich nur aus. Wiederholst gerne. Einfach. Du nutzt versuch. mich nur aus. Fühlst du das?
0: Ja, es ist. Mhm. Es ist irgendwie. Ich bin, bin nicht mehr so locker in meinem Körper, es ist angespannt. Das. Vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dadurch, dass ich die Schultern so hochziehe, dass ich so versuche, so Haltung zu wahren irgendwie. Also ja. Ich bin so steif.
1: Ja, mach dich steif. Mach dich mm. steif. Das ist die, die, Aufgabe ist, spür dich, wie du das machst. Also, mhm. weißt du, spür nicht, dass etwas passiert, sondern spür, ja. wie du das machst. Das ist dein Produkt. Dann vielleicht gar nichts dafür, weil der ist einfach nur der Typ. Ja? Ja, du machst klar. die ganze, die Sache außenrum. Ist
0: wahrscheinlich auch so, ja.
1: Und schau mal, beobachte dich, wie du selbst aus dem Erlebnis rausgehst. Mhm. Also ein Teil von deinem Schutz ist mir zu erklären, dass du es machst, aber ich lade dich dazu ein, deinen Körper anzuspannen
2: mhm.
1: und zu sagen, du nutzt mich doch eh nur aus. Ich habe Angst, dass du mich anlügst. Ich habe Angst, dass du mich eh ausnutzt. Mach das gerne mal. Jetzt.
0: Soll ich noch nochmal sagen?
1: Ja. Ja, ich will, dass du spürst.
0: Okay, ja. Ich habe Angst, dass du mich eh nur ausnutzt. Dass du es nicht ehrlich mit mir meinst. Dass du mich anlügst.
1: Mhm. Mhm.
0: Dass deine Gefühle nicht echt sind.
1: Ja, bleib mal da. Bleib mal da auch mit dem Blick. Du musst mich gar nicht anschauen dafür. Mhm. Was spürst du in deinem Körper, wenn du das sagst? Ich habe Angst, dass du mich nur ausnutzt.
0: Ähm, das geht schon wieder von hier aus.
1: Mhm.
0: Aber es ist eher ein bedrückendes Gefühl.
2: Ja, macht's bedrückend. Also, mhm.
0: ja, bedrücken doch eher so eine Leere und ähm, also kein angenehmes Gefühl so. Mhm.
1: Was, was könntest du noch sagen? Was sind noch Wahrheiten, die du vielleicht dich gar nicht traust auszusprechen? Hat er zum Beispiel mal irgendwas gemacht, was ein Hinweis darauf war, dass du ihm nicht so vertrauen kannst?
0: Das ist es ja. Er hat Aha. gar nichts falsch gemacht. Nie. Ja.
1: Das kommt, kommt ja noch
0: hinzu. Also. Nee. Er macht alles richtig tatsächlich.
1: Ich habe Angst, dass. Was war der Satz nochmal? Ich habe Angst, dass du mich nur
0: ausnutzt. Mhm. Dass du nur nicht ehrlich zu mir bist.
1: Und dreh mal um und sag ihm, das alles in der Ich-Form. Ich, ich habe Angst, dass ich mich ausnutzen lasse. Und ich habe Angst, dass ich nicht ehrlich zu mir bin.
0: Ich habe Angst, dass ich mich ausnutzen lasse. Und ich habe Angst, dass ich nicht ehrlich zu mir bin. Und ich habe Angst, dass meine Gefühle nicht echt sind.
2: Hm. Mhm. Mhm. Ähm. Wie fühlt sich das an?
0: es fühlt sich anders an. Mhm.
2: Mhm.
0: Denn ähm, ich habe so das Gefühl, dass, wenn ich, ich Aussagen treffe, dass ich da auch mehr Einfluss drauf habe, ähm, mhm. 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 es zu verändern. Mhm. Denn wenn ich sage, ich habe hab Angst, dass meine Gefühle nicht echt sind, also es steht ja in meinem Ermessen, also es gibt mir wieder viel mehr Handlungsspielraum.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Absolut? Ja. Ich sehe das. Du siehst das? Ich sehe das und ich, mhm. äh, ich sehe auch, dass du also dass du da schnell wieder rausgehst aus dem Spüren, mhm. da ist vielleicht so ein bisschen auch Gefahr, weißt du? Und letztendlich mhm. ist das das Pendeln. Wir gehen rein und du gehst wieder raus und ich, ich schiebe dich mhm. ein bisschen rein und dann kommst du wieder raus und dann schiebe ich dich wieder rein und dann kommst mhm. du wieder raus. Ja. Und ich finde, das, das, also das ist <lacht> ja. Hm. Jetzt trinkst du von deiner Tasse. Mhm. Hm.
3: Hm.
1: Stell dir vor, also ich sehe da, äh, ich sehe ja durch deine Tür hinten durch, da ist das so eine Couch. Ja. Und da sitzt die ganze Zeit so ein Mann. Ein Mann. Also ich glaube, dein Typ war die ganze Zeit da und hat alles gehört. Meinst du? Ja. Oh Gott.
0: Ich habe ihm tatsächlich erzählt, was wir hier heute machen. Ne? Mhm. Ich habe es ihm erzählt, ich habe ihm aber nicht erzählt, wie der Podcast heißt, weil ich nicht wusste, mhm. wie das Gespräch jetzt heute hier läuft. Ne? Ich habe gemeint, ich will erst mal abwarten,
1: wie es wird. Schau mal, viel, viel wichtiger ist doch, er hat alles gehört. Mhm. Was sagt er zu dir?
0: Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay.
1: Was ist das für eine? Also ist das sowas wie ich bin da für dich oder ich halte das mit dir aus oder ich? Ja. Ich bin. Das
0: ist, das, das ist ein okay wie. Das ist jetzt zwar so. Vielleicht bist du jetzt auch ein bisschen kompliziert. Da ist noch ein bisschen viel Arbeit. Aber ja, ist okay. Machen wir halt.
2: Dann machen mhm. wir
0: das halt. Hm. Mhm. Mhm.
3: Was spürst du jetzt gerade in deinem Körper?
1: Wie ist, Wie ist es jetzt? Erleichterung.
0: Es ist leicht, leichter, so. Mhm. Ja.
1: Wenn ich nochmal zurücksetze, du guckst ja gerade schon auf dein Bild da oben, setz dich nochmal zurück. Guck mal auf dein Bild.
3: Bleib, bleib gerne mal eine Weile da. Du bist sehr schnell
1: dabei, rauszugehen aus dem Erleben. Mhm. Ich will dich wieder ins Erleben zurückführen. Kannst du dich nochmal an den Urlaubsort zurückversetzen? Ja. Kannst du dir vorstellen, dass er dabei ist?
2: Ja. Mhm.
1: Erzähl mir, was, was siehst du in dem Bild? Hast du eine Vorstellung davon, wie ihr zusammen am Strand seid? Oder was kannst du dir vorstellen?
0: Ach, ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Mhm. Also, natürlich, mir. zusammen am Strand sein, irgendwelche neuen Ecken entdecken, wandern gehen, was Gutes essen, mhm. Thai-Massage. Also sich halt einfach richtig gut gehen lassen.
1: Ich will es mir mit dir gut gehen lassen.
3: Mhm. Kannst du das auch sagen?
2: Ich will es mir mit dir gut gehen lassen.
3: Wie fühlt sich das an, wenn du das sagst?
0: Es ist noch nicht so ganz authentisch, habe ich das Gefühl.
1: Und spannend, lass uns da richtig tief reingehen. Woher weißt du, dass es nicht ganz authentisch ist? Das musst du ja irgendwo spüren. Wenn du es nochmal sagst, ich möchte es mit mir mit dir gut gehen lassen.
0: Ich möchte es mir mit dir gut gehen lassen. Die Sache ist die, dass ich dann gar nicht so viel spüre, wenn ich das sage.
1: Ja. Dann lass also uns ich versuchen. kann
0: jetzt gar nicht sagen, mh.
1: mhm. nee. Und das ist ja wertvoll, weil also du kannst es gerne noch ein-, zwei Mal sagen und mal schauen, gibt es da irgendwas, was du spürst? Ich möchte es mir mit dir gut gehen lassen. Ich
0: möchte es mir mit dir gut gehen lassen.
1: Scan mal deinen Körper durch. Beine, Po, Schenkel, Rücken, Nacken, Brust, Gesicht.
0: Auf jeden Fall irgendwo obere Körperhälfte. Aha. Ich möchte es mir mit dir gut gehen lassen.
3: Ja.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es ist doch eher wieder so herzgehend.
1: Ja, lass uns mal ganz neugierig sein und lass dich das ganz erleben. Und wenn es auch nur ein ganz, ganz kleines Signal aus deiner Herzregion ist, ich möchte es mir mit dir gut ge gehen lassen. Sag es nochmal und guck mal, wo ist dieses kleine Signal?
0: Ich möchte es, mit, ich möchte es mir
2: mit dir gut gehen lassen.
1: Mhm. So also ganz vorsichtig da rein spürst, ganz, ganz kleines Signal
0: es auch ein bisschen im Bauch?
1: Mhm.
3: Mhm. Geh mal da tief,
1: tief rein. In dieses Gefühl. Guck mal, wie genau du das ergreifen kannst, das Gefühl. Ich möchte
3: es mir mit dir gut gehen lassen.
0: Ja, das ist schon da, aber es ist so, ist es ist noch so ganz zart.
1: Ganz zart. Ja. Und wenn du noch mal die Augen schließt und lass das ganz zarte mal da sein, vielleicht ist es wie so eine, wie ein kleines Gänseblümchen zum Beispiel.
0: Ich habe tatsächlich an Blümchen
1: gedacht. <lacht> ja. Guck mal und spüre das Blümchen mal. Ich meine, du kannst es sehen. Vielleicht hm, hast du ein Bild vor Augen von so einem kleinen Blümchen. Es gibt so dieses, ja, ja, ein Blümchen, aber es gibt auch die Möglichkeit, mehr von diesem Blümchen zu sehen. Mhm. Zum Beispiel, dass dieses Blümchen Wurzeln hat, stimmt's? Ja. Hat Wurzeln. Und wenn du ganz genau hinschaust, dann hat es auch Blätter und Blüten eine, oder eine Blüte. Welche Farbe hat dein Blümchen? Erzähl ein bisschen von deinem Blümchen.
0: Ähm,
1: mhm. da ist der es, ist
0: noch gar, es ist noch gar nicht am Blühen.
1: Mhm.
2: Mhm. Also es
0: sind mehr Blätter, schöne, grüne, saftige Blätter. Ja. Ja. Wurzeln, klar. Mhm. Mhm. Aber am Blühen, nee, ist sie noch nicht.
3: Mhm. Und bleibt da noch eine Weile? Bleibt da noch eine Weile?
1: Was braucht dieses Blümchen, um blühen zu können?
2: Pflege. Pflege. Wasser, Sonne.
1: Aha.
2: Und wenn es
3: eine Weile Pflege hatte,
1: dann ist es wahrscheinlich schön warm, Frühling, Sommer, stimmt's? Mhm. Mhm. Spür das, ja? Guck mal, ja, da ist, ist mehr Gefühl, ist. stimmt's? Ja. Und kannst du vielleicht so von diesem Blümchen schon ein bisschen einen Ansatz sehen, dass die Knospe langsam mhm. sich bereit macht? Spür das, spür das alles mal. Wie Slow Motion, wie du so langsam siehst, wie dieses Blümchen stärker wird, wie es Wasser tankt, wie es Sonne tankt. Erlebe dich da ganz darin mal.
3: Du kümmerst dich jetzt gerade um dieses Blümchen in deinem Inneren. Geh da ganz rein. Aha.
1: Aha. Du kannst mit deinem Atem auch größer machen, wenn du so ein bisschen mhm. in den Bauch atmest. Hm.
3: Welchen Satz braucht dieses Blümchen, damit die Knospe aufgeht?
2: Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da.
3: Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst, probier mal den Satz, ich bin für mich da.
2: Ich bin für mich
1: da. Was spürst du alles in deinem Körper gerade?
0: Ähm ich habe ein ähnliches Gefühl wie ganz am Anfang, als ich das Bild angeschaut habe und wieder in dieser Erinnerung war von diesem schönen Urlaub. Also, es ist mhm. ein schönes, warmes Gefühl.
2: Mhm.
0: Ich spüre aber auch Erleichterung.
2: Mhm. Ähm, Hoffnung.
1: Mhm. Also nicht ja, so. mit Weite ne? im Körper. Ja, genau. Also, es
0: ist halt. Ähm, mhm. Da, wo ich vorhin gesagt habe, spüre ich nur so was ganz zaghaftes. Es hat sich jetzt halt schon irgendwo entwickelt. Also,
1: mm -hmm, mm -hmm. ja, hat sich schon entwickelt, ja. ja. Und wenn du noch mal die Augen zumachst, ich habe noch eine, mm -hmm. eine Erweiterung davon.
2: Mm -hmm.
1: Ich stelle mir vor, dieses Blümchen war irgendwo. Vielleicht wächst es von deinem Bauch hoch in dein Herz. Habe ich mir so die Vorstellung gehabt, dass das so die Bewegungsrichtung ist. Mm -hmm. Und Blümchen, also duften ja, das ist ja das Schöne an, an Blumen, stimmt's? Mhm. Stell dir mal vor, vielleicht, indem du es visualisierst oder indem du es ein bisschen nachvollziehst, die, das Blümchen ist gewachsen und dieser Duft breitet sich so in deinem Brustraum als erstes aus, strahlt vielleicht von, von der Knospe ab und das wird größer und größer und dieses, dieser angenehme Duft, diese ja, diese Schönheit, die sie ausstrahlt, die kann erstmal sich durch deinen ganzen Körper so entfalten und füllt dich aus. Und auch wenn das vielleicht komisch klingt, du kannst dir das ja irgendwie vorstellen, stimmt's? Wie so ein goldener Schein zum Beispiel. Mhm. Und schau mal, dass es wirklich so, sich einmal komplett dein, dein Körper so, erfüllt hat mit diesem schönen, angenehmen Duft. Und dann stell dir vor, dass darüber hinaus wie so eine Art Kugel um dich herum entstehen kann. Stell dir vor, dass diese goldene Kugel, die der Duft dieser Pflanze, der zunächst in dir war, über deine Poren hinaus wie so eine Sphäre um dich herum schaffen
3: kann. Was die größer werden
1: und spür wirklich, wie so so ein Radius von einem Meter vielleicht um dich herum, so diese Pflanze, diese Blume,
3: so deine Grenze größer
1: macht, ne? deine, deine, so eine Schutzhülle macht, die einerseits dafür sorgt, dass nichts Ungewolltes von außen in dich hinein an deine Grenze treten kann. Und gleichzeitig dafür sorgt, dass diese Sphäre um dich herum dir so viel Sicherheit gibt, dass du dich traust, über sie hinaus nach draußen zu gehen. Stell dir zum Beispiel vor, wie jetzt in dem Moment dein, dein Lover so in deiner Vorstellung vor dir steht und beides da sein kann. Die Sphäre um dich, der goldene Schein, der diese Sicherheit um dich herum gibt, und gleichzeitig du diejenige bist, die deinen Mann in diese Sphäre
3: hinein einladen kann.
1: Und stell dir zum Beispiel vor, wie er einfach jetzt so diese, sobald du bereit bist, diese ein, zwei Schritte in deiner Vorstellung auf dich zugeht und du ihn mit einem großen Ja in diese Sphäre einlädst.
3: Jetzt.
2: Spürst du das? Ja.
3: ja.
1: Hast du in dem Moment Ja gesagt zu ihm? Oder was? wie, wie hast du ihm die Erlaubnis gegeben, dass er eintreten darf?
0: Ähm, ich glaube jetzt, dieses Ja war tatsächlich dieses Ja dann. Ne? ja. Komm ja einfach mit rein. Also zuerst, als du gesagt hattest, stell dir jetzt vor, dass dieser Mann jetzt da steht. Da war mein erster Gedanke: Gott, da kommt er ja in meinen Bereich rein.
1: Mhm, mh. Aber, Aber du hast ja die, du hast die Einladung ja aussprechen können.
0: Genau. Es mhm. war dann doch gar nicht so schlimm.
3: Ja.
1: Ich stelle mir vor, dass du viele Erlebnisse hattest, wo Menschen ungefragt über deine Grenze gegangen sind.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Und für eine Zeit lang musstest du das ertragen, weil es waren Ärzte, stimmt's? Ja. Du bist so bedürftig, die müssen über deine Grenze gehen. Und dann kommst du nach Hause und dein Nervensystem hat gelernt, dass es normal ist, dass Menschen über deine Grenze treten. Und plötzlich tun sie es. Der Mann, ja. die Schwiegermutter fühlen sich alle frei, weil sie merken, dass deine wie soll, stell dir vor deine Aura in dem Moment porös war. Ja. Und man Zugriff auf dich hat.
0: Genauso hat sich das auch angefühlt.
1: Mhm. Grenzenlos. Also,
0: absolut.
2: Mhm. Also
1: ja. ihr, Da ist noch das hier. Da ist noch dieses Weg, ja, hier. Ich dieses, weg hier. Ja, was ist ja. das? Was ist das? Ja,
0: weiß ich nicht. Sag du es mir.
1: Das hier ist die Natur, die sagt, beiß mir nicht in den Hals. Ach so. Töte okay. mich. Nicht. Ja. Aber das kann nur passieren, wenn jemand schon über deine Grenze hinausgegangen ist, zu nah an dir dran ist. Ja. Und das, den größten Gefallen, den du dir tun kannst, ist einerseits: wir haben ja so eine Visualisierungsübung gerade gemacht. Und du kannst das für dich tun, weil du lernst dadurch wieder, nee, ich habe hab eine Aura um mich, ich habe ein Energiefeld und ich, ich bin die, die bestimmt ein. Und wenn du dir noch einen Gefallen tun willst, dann mach diese Übung bei jedem Mal, wo du dich mit diesem Mann triffst. Die bewusste Entscheidung, ich treffe mich jetzt, weil ich es will, und nur für jetzt lasse ich dich in meine Sphäre rein.
2: Mhm.
1: Eigenmacht, dass du das Gefühl hast, ich bin diejenige, die das bestimmt hat. Ja. Und nicht du bist derjenige, der eingetreten ist.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke, das ist ganz hilfreich. Vor allen Dingen, wie du jetzt auch gesagt hast, für diesen Moment, dass ich für diesen Moment die Erlaubnis gebe, dass ich auch immer noch die jetzt? Möglichkeit habe, nee. Ja. Also... Jetzt, heute, bis dahin nicht mehr.
1: Also, genau, genau. Ja. Und du kannst es sogar, weißt du, ich, das klingt so, als wäre er ein toller Mann, weil er auch für dich da ist in dem Umstand. Ja. Und das ist ja ein Ding, weißt du, in, in ein paar Wochen und ein paar Monaten ist es ja Vergangenheit, diese Unsicherheit.
2: Mhm.
1: Aber das ist eben nichts, wo du einen fingerschnitt machst und plötzlich ist die Grenze wieder da, sondern du bist ja dabei, deine Grenze wieder aufzubauen. Und du kannst ihm das sagen, du kannst ihm, mach doch ein schönes Ritual draus und sag ihm, du, Maikos, heute lade ich dich zu mir ein. Nur heute.
2: Mhm.
1: Und morgen machst du es wieder. Und übermorgen machst du es wieder. Okay. Und du machst es so oft, bis du selbst merkst, so, ah, das ist ein energetisches Einladen. Ich muss es nicht mehr sagen. Aber mhm. du musst es für eine Zeit lang sagen, damit es wieder ein energetisches Phänomen wird für dich. Mhm. Ja. <lacht> du lachst so. <soft>. Ja, <lacht> ich fühle gut. Fühlst du dich gut?
0: Ja. Ähm, es ist so... Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das gibt mir wieder sehr viel, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigenen Handlungsspielraum. Ich bin nicht ja. mehr so ausgeliefert.
1: Ja. So, ja.
0: Dass ich selber meine Grenzen setzen kann, erlauben kann, wer darf rein, wer nicht. Mhm. Und ähm, dieses Gefühl ist halt vorher komplett verloren gegangen.
1: Ja, das natürlich. Ja. Ja. Also das ist ja, das, was du als Trauma ähm, bezeichnet hast, ist ja genau das. Ja. Nicht Nicht Es ist verloren gegangen. Ich bin verloren gegangen.
0: Ja, so ist es.
1: Und wenn wir von Ich sprechen, dann ist es ganz oft meine Grenze, meine Kontur ist verloren gegangen. Mhm. Wo bin ich denn, wenn ich mich gar nicht mehr spüre mit diesem Radius?
0: Ja, ja. Und das Und dann, war wirklich so, weil irgendwie direkt nach dem Koma zum einen habe ich ja sowieso keine Emotion mehr gespürt, aber ich habe auch meinen Körper nicht mehr gespürt es mhm, hat sich alles aufgelöst also das war das war jetzt wirklich sehr sehr viel Arbeit da wieder irgendwie so in, 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 in meinen mein Körper überhaupt wieder zu spüren so. ja. das kommt ja noch hinzu ja, ja.
1: und wenn du, wenn du früher erschrocken warst dass die Dinge dir plötzlich zu nah sind, dann hast du zu lange zu wenig gespürt und plötzlich wachst du in der Situation auf und dieser Mann ist viel zu nah ja. Das heißt so die also so men, die mental die Vorstellung ist die, dass er ein Meter vor dir steht, aber dein Komfort wäre hey geh mal zwei Meter zurück bitte. Ja. Braucht Zeit du, ich muss ich muss dir sagen okay jetzt darfst du einen Schritt näher kommen
2: mhm.
1: und letztendlich weißt du um diese Eigenmacht wieder zu erlangen das man sagt das zum Beispiel auch bei Leuten die, die das Gefühl haben sie sind in ihrem in ihrem Job verloren dass die morgens auf der Bettkante sitzen und sagen, okay, ich entscheide mich heute dazu, in die Arbeit zu gehen. Nur heute. Das macht Damit, sie nicht, mehr aus. Das Gefühl, damit sie nicht das Gefühl haben, mhm. dass andere sie zur Arbeit zwingen, weil tatsächlich ist es ja ein Teil von mir, der tatsächlich dahin geht. Ja. Und letztendlich das Bewusstsein wieder reinzubringen und zu sagen, und ich entscheide mich heute, mich mit dem Mann zu treffen. Ich lade mhm. ihn nur heute ein ja. ist ein bewusster Akt, um, um dir so eine, so eine Markierung zu setzen, jetzt fühle ich. Und nicht, ja. oh, da sitzt er plötzlich, ich habe es ja gar nicht gespürt. Und das bewusste Einladen oh. macht gibt dir deine Eigenmacht zurück. Und das ist ein Gerade, weil du hast es in, in, in ganz vielen überwältigenden Situationen verlernt. Und Gott sei Dank bist du ein Mensch, der jedes, die jedes jeden, jede Situation neu erlernen kann. So wie du vor deiner schlechten Zeit Vertrauen hattest, kannst du nach der schlechten Zeit auch wieder Vertrauen etablieren. Und das ist der Prozess. Ja. Nur heute.
0: Ja, das ist gut. Auch ja. das nur heute. Das ist so, das ist dann so nichts Endgültiges. Das ist so, ich, bin ich kann, nicht kann mich jeden Tag wieder neu entscheiden. Also ich,
1: bin, ich bin durch mein heutiges Jahr nicht für den Rest meines Lebens ja. ausgeliefert, sondern nur heute. Ja, ja
0: das
2: ist und gut.
1: Das ist äh, sehr, da bringst du sehr viel Bewusstsein in deine Situation. Und das wünsche ich dir so lange, bis du es nicht mehr brauchst. Ja. Und irgendwann, ich kenne das aus eigener Erfahrung und aus ganz vielen Coachings. In, ich sag mal, in einem, in einem Viertel oder in einem halben Jahr erlebst du plötzlich Dinge und die sind unbewusst geworden, aber die, du hast plötzlich eine Erinnerung, dass es früher anders war. Und dann merkst du, dass du schon längst die neue Person geworden bist. Und das ist das Schöne dieser Veränderung. Das, dadurch, dass du es jetzt schon wissen kannst, ist es bereits ein Teil deines Erlebnisses. Und das öffnet dich für Vertrauen. Dabei lassen wir es, stimmt?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ich bin sehr neugierig, wie sich das für dich entwickelt. Ich freue mich sehr, wenn du mir nochmal schreibst. So, ja. ähm, Ich freue mich immer, das Beste, Schönste, was du tun kannst, ist genau darüber auch mit dem Mann zu sprechen, weißt du? Ja. Dass auch er weiß, welchen Prozess du gerade erlebst. Dass mhm. er da mitgehen kann und versteht, warum die Sandra plötzlich nur heute mich einlädt.
0: Ja, ja, klar,
1: natürlich. Und dass das etwas ist, nochmal, um zu, zu, zu diesem Blümchen zurückzukommen, ich bin für mich da und dann kann ich für dich da sein.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ah, schön. schön. Okay. Ja,
0: gut.
1: Ich freue mich schön. auf deine Nachricht, ich freue mich über dein Lachen gerade. Ich finde, du ja. siehst sehr ähm, entspannt gerade aus.
0: Ich fühle
1: mich auch sehr entspannt. Schön. Ja, mhm. vielleicht nimmst du einen Spaziergang. Alles, was gerade so ein bisschen äh, dich reflektieren lässt, ist immer schön nach solchen ja. Erlebnissen, um das mal setzen zu lassen. Aber du hast ein ganzes Wochenende für dich, von daher kannst du es dir ja gut gehen lassen. Genau. Das ist geil. Ja. Okay. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja. Und wir hören, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder, wer weiß.
0: Wer weiß. Also ich möchte mich auch sehr bei dir bedanken. Es hat mir wirklich viel gebracht. Es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ich habe ein bisschen was gelernt.
1: <lacht>
0: Und äh, ich werde dich auf dem Laufenden halten.
1: Danke. Bis bald.
0: Gut. Dann dir auch ein schönes Wochenende. Ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
2: Gut, tschüss. Ciao.